0: Benedicita. Kolejnym gościem w naszej rozmównicy Tynieckiej, czyli parlatorium, jest brat Michał Gronowski, opiekun zabytków opactwa Tynieckiego. Szczęść Boże, witam. Witam serdecznie brata. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o czasie pandemii, a więc tym czasie, którego cały czas doświadczamy. E, jaki to wpływ miało na to, co dzieje się czy też działo się w opactwie Tynieckim, a było związane z szeroko pojętą odbudową opactwa?
1: Szczęście w nieszczęściu, jeśli tak można powiedzieć. Ten czas pandemii jest dla nas wszystkich trudnym doświadczeniem, trudnym wyzwaniem. Akurat jeśli chodzi o nasze prace i przebieg prac konserwatorskich, pandemia w zasadzie nie miała wpływu. Cieszymy się i dziękujemy Panu Bogu. Wynikało to z kilku prostych rzeczy. Przede wszystkim pracujący konserwatorzy dokonujący w tym momencie prace związane z konserwacją kamienia dębnickiego, czy też marmuru demnickiego w ołtarzach w balustradach, w kościele i tak pracują w pełni zabezpieczeni, to znaczy w, w kombinezonie i w masy, dlatego że z uwagi na, na z ich odczynniki używane do impregnacji, no i w ogóle środki bezpieczeństwa i tak muszą e, mieć zapewnione. Oczywiście tych konserwatorów jest dwóch, czasami trzech, więc e, i nie pracują jeden na drugim, tylko i tak zachowujemy y, odpowiednie odległości, a akurat tutaj specyfika prac jest całkowicie y, dobra, więc y, póki co nie odnotowaliśmy żadnego y, w przypadku zakażenia, czy też innych jakichś powikłań związanych z panującą epidemią. Pewne rzeczy oczywiście wydłużyły się trochę, dlatego że no, no właśnie nie pracowała większa ekipa, tylko właśnie w mniejszej ilości, ale to z punktu widzenia realizacji tegorocznego zakresu i tak jest wszystko w, w ramach... Yy, przewidzianych umów i kontraktów wykonane.
0: Od ubiegłego roku trwają dość zaawansowane prace archeologiczne w ogrodzie na tyłach kościoła. Proszę powiedzieć, czy tam coś się zmieniło, czy to też idzie swoim ustalonym wcześniej trybem?
1: Można powiedzieć, że tak, że idzie ustalonym trybem. Wybrany wykonawca podjął realizację zadań wcześniej. Oczywiście tu akurat pandemia spowodowała trochę wydłużenie czasu, dlatego że no różnego rodzaju procedury administracyjne, uzyskiwanie pozwoleń, uzgodnienia dokumentacyjne trochę się przeciągnęły, ale mamy nadzieję, że w tej chwili te wszystkie prace postępują zgodnie zgodnie z założonym harmonogramem. No, możemy powiedzieć, że każdy dzień przynosi coraz większe albo zaskoczenie, albo kolejne odkrycie, dlatego że no, odsłaniamy fragmenty potężnej konstrukcji oporowo-wzmacniającej, zbudowanej na po północnej i północno-wschodniej stronie Kościoła i częściowo też od strony północnej, i tam no, każde wbicie łopaty, każde odczyszczenie wątku przynosi kolejne odkrycia. Dzisiaj rano okazało się, że przebieg platformy, schodkowa platforma, odsłonił się 4 stopnie po stronie północnej. Kiedy myśleliśmy, znaleźliśmy uskok tej platformy i wydawało się, że ona rzeczywiście jakby się kończy i biegnie krawędzią w stronę kościoła, to odsłoniło się kolejne załamanie, a więc ona jednak tam nie dobiega bezpośrednio do elewacji. <śmiech> Północnej kościoła, tylko ma jeszcze jakąś kolejną platformę, kolejną odnogę. Jak daleko sięgającym nie wiemy. Odsłonił się też bardzo piękny narożnik, trzymający dolną część przypory po stronie północnej. Widzieliśmy, że tam coś jest. Myśleliśmy, że to jest taki pewien murek oporowy. Okazało się, że to jest narożnik. I nad nim jest jakby kolejny narożnik, taki kamienno-ceglany, już najprawdopodobniej wczesno-nowożytny, prawdopodobnie dziś z początku XVII wieku dodany. Więc myślę, że tutaj każdy dzień przynosi, przyniesie coś nowego. Przed nami w tej chwili największe wyzwanie. Najbardziej też yy, no, trudne do wykonania logistyczne to jest pogłębienie głównego wykopu wschodniego, dlatego, że tam yy, w sezonie w, sezoni w 2018-2019 roku odsłoniliśmy od tego się jakby zaczęło fragment tej konstrukcji, która się z każdym Dniem prac pogłębiała. Ubiegłoroczny sezon zakończył się zejściem na platformę, kolejną szeroką platformę na głębokości 3,75 m, czyli to już jest dość głęboko i prawie 5,5 m od kościoła, od elewacji wschodniej kościoła. Widzie, wiemy od ubiegłego roku, że to nie jest koniec, że ta platforma ma swoją kontynuację jeszcze bardziej w dół. Nie wiemy jak głęboko, i jak też daleko ona sięga. Myślę, że dzisiaj te prace zaczęły się przy pogłębieniu tego wykopu, no z uwagi, że też jest, no, schodzimy na głębokość ponad 4 metrów, musimy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa, zwłaszcza że górna część jest, ma charakter nasypowy i to są dość luźne partie ziemi, natomiast no, głębiej jest już glina, więc jest to bardziej stabilne. Niemniej jednak zachowanie bezpieczeństwa jest tutaj dla nas najważniejsze, a myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni, w przyszłym tygodniu, pewnie najpóźniej, będziemy już wiedzieli i mam nadzieję Dzieje. chyba, że coś wyjdzie znowuż niezapowiedzianego nie i zaskakującego co do głębokości posadowienia tej platformy, na czym ona jest oparta no i przede wszystkim właśnie jak daleko sięga. Myślę, że to jest jedno teraz z najciekawszych zagadnień, jakie przed nami stoi.
0: Czy możemy się pokusić, <śmiech> czy archeolodzy, którzy pracują, mogą pokusić się o datowanie odkryć, jeżeli chodzi o ich pochodzenie.
1: W tej chwili jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o datowaniu, kiedy odkrywaliśmy tą platformę, dwa lata temu wyszły takie schodki drobne. Myśleliśmy, że jest to platforma związana z budową potężnej parawanowej elewacji, która od strony wschodniej, częścią północno-wschodniej opieła gotyckie prezbiterium. Wybudowana prawdopodobnie po Konfederacji Marskiej, kiedy dla wzmocnienia murów prezbiterium stabilizacji podłoża, czyli datowaliśmy to na gdzieś około 1700 780. W miarę odkrywania no, w ubiegłym roku, kiedy też się poszerzył znacznie zakres, kiedy zaczęły się ujawniać też różne um, um, nie symetry, nie, pewna asymetria ułożenia tego przebiegu tej kamiennej konstrukcji z względem kościoła i też budynku zakrystii zaczęliśmy się zastanawiać czy to jednak nie jest starsze. Dzisiaj raczej mamy pewność, że jest to starsze. Jest to starsze niż XVIII wiek. Natomiast nie mamy jeszcze precyzyjnej koncepcji właśnie z uwagi, że co chwilę coś się odkrywa co do przebiegu tej platformy, jak to datować. Myślę, że na razie datacja jest, widełki czasowe to jest między 12, a może 11 nawet wiekiem, a początkiem wieku 17. W tej chwili możemy powiedzieć, że na pewno jest to starsze niż prawdopodobnie pierwsza ćwierć XVII wieku, dlatego że odkryte właśnie narożniki, o którym wspomniałem przed chwilą, tych kamiennoceglanych murków, odkrył się jeszcze jeden taki fragment tego murku, który jest ewidentnie posadowiony na tej kamiennej platformie, między pierwszym a drugim stopniem tej platformy i nie jest z nią przywiązany, a więc wiadomo, że ten murek powstał już na istniejącej platformie, a więc przypuszczamy, że ten murek kamienny, czy te murki kamienno-ceglane są gdzieś z pierwszej ćwierci czy z przełomu pierwszej i drugiej ćwierci XVII wieku, prawdopodobnie chyba że jest trochę starsze, jeszcze XVI wieczne Tego nie wiemy też jeszcze na 100%. Natomiast tak potężne wykonanie tak potężnej konstrukcji no, przypomnijmy tutaj, ona ma zasięg rozpiętości ponad 13 metrów i to jest kamienia z uzupełnieniami ceglanymi, które są chyba świadkiem użytkowania tej konstrukcji. No, to jest no, no, ogromne, gigantyczne zadanie, które no, trudno sobie nawet wyobrazić. Raczej myślimy w tej chwili, że to budowano nie metodą kopania i wzmacniania fundamentów, ale raczej obudowywania otwartej przestrzeni i dopiero później zostało to zasypane, no bo jeśli byśmy sobie uświadomili, jaką ogromną ilość masy ziemi musieliby wybrać to, co my teraz już nie mniej mamy problem, no to to, to, to rzeczywiście jest ogromne. Natomiast być może więc wykonanie tak ogromnego zakresu prac i ziemnych, i prawda, murarskich, musiało się wiązać z jakąś dużą inwestycją. No, w tym momencie możemy bardzo ostrożnie powiedzieć, że są dwie takie możliwości. Albo jest to zbudowana platforma w momencie w ogóle budowy kościoła i stabilizacji wzgórza z uwagi na prawdopodobnie stromy spadek zboczy. Kościół Romański był już zbudowany na terenie nasypanym. Tam jest nasyp prawie 2 metry głębokości, idąc od zachodu na wschód, stronę ołtarza. Jeśli jeszcze dodamy do tego, że wokół kościoła był cmentarz, a wiemy dzisiaj różnica między poziomem grobów, a poziomem właśnie terenu za kościołem, to jest prawie 2 metry. Nawet ta ziemia, gdzie dokonywano pochówków, też musiała być czymś podtrzymywana, żeby ona się Prawda? Nie, nie, nie rozsypała, nie rozpłynęła, chociażby w czasie prawda, deszczu razem z tymi grobami. Więc jest to możliwe, że elementy no, jakieś oporowe, wzmacniające mogli już wznieść pierwsi budowniczowie tego kościoła i budynków klasztornych już w połowie drugiej połowy XI wieku, tym bardziej, że mamy też Informacje z jeszcze z wcześniejszych badań archeologicznych, w latach 60., że wzdłuż praktycznie całej nawy północnej zaobserwowano w czasie wykopalisk pęknięcie, które dotyczyło w zasadzie wszystkich warstw i prahistorycznych. I jakby pierwszej fazy budowlanej nie dotyczyło już posadzki, tak zwanej posadzki różowej, gipsowej, mhm. która jest z około drugiej ćwierci XII wieku, a więc jakieś były ruchy ziemne związane z niestabilnością, i które no, zaowocowały właśnie tym pęknięciem. To jest pierwsza hipoteza. Druga hipoteza to jest potężna rozbudowa kościoła, czy w zasadzie budowa nowego kościoła w XV wieku, dwukrotnie większego. I być może wtedy również powiększając kościół, prezbiterium przede wszystkim, zdecydowano się na dodatkowe wzmocnienie tych nasypowych partii właśnie tego terenu już za kościołem romańskim, który został objęty gotyckim prezbiterium. Która z tych opcji, a może jeszcze inna, tego nie wiemy, okaże się bardziej prawdopodobna. No, myślę, że najbliższy tydzień, może dwa tygodnie bo przyniosą nam już jakieś bliższe uściślenia. Wykonamy też w najbliższym czasie, czy pobierzemy do badań, próbki zapraw. Zaprawy można datować różnymi metodami i myślę, że przynajmniej wybierzemy jedną z, na tym etapie z zapraw, które będzie można poddać analizie w laboratorium specjalizującym się w tego typu badaniach tutaj w Krakowie i być może to też nam coś rozjaśni czy spróbuje uściślić datację tej konstrukcji. Powiedział brat,
0: że pandemia na szczęście nie miała szczególnego i złego wpływu na postęp prac czy realizację tych zaplanowanych prac związanych z odbudową, z pracami archeologicznymi. Jakie są w związku z tym plany na najbliższy czas?
1: W najbliższym czasie no, mamy nadzieję, że dalej będziemy tutaj zdrowi, chociaż to trudno dzisiaj przewidzieć, mimo zachowujemy prawda, wszystkie środki ostrożności, no, ale to jest tego typu wirus, który no, tak bardzo szybko i błyskawicznie się roznosi. No, ufamy Bożej Opatrzności, że jednak będziemy zdrowi realizować. W planie najbliższym jest oprócz kontynuacji prac właśnie związanych z przygotowaniem też dokumentacji odwodnieniu, systemu odwodnieniu kościoła i zabezpieczeniu tych fragmentów odkrytych. Także kończymy pracę w kościele w tym roku kończymy trzyletni projekt konserwacji kamiennego wystroju kościoła, czyli tzw. marmuru dębnickiego, ołtarzy. Przypomnę tutaj to jest część po stronie południowej kościoła, czyli balustrady, obramienia w przejściach, ołtarz w kaplicy św. Benedykta. Są też prace, co już zostało w większości zrealizowane, zostały jeszcze takie prace bardziej estetyczno-kosmetyczne, związane już raczej z wykańczaniem, czyli polerowaniem, uzupełnianiem, spojnowaniem fragmentów w partiach cokołowych ołtarza i stopni. Mamy pracę w obrębie Starej Zakrystii, tam jest już w sporej części po konserwacji technicznej też Francesco Placidiego z 1759 roku. Konserwacją w tym roku też będą objęte drzwi skarbcowe, drzwi z Zakrystii, które udało się odnaleźć, zidentyfikować z XVII wieku takie same drzwi z sieni przed Zakrystią do Zakrystii. W tej chwili zrobiliśmy konserwację techniczną portalu, z prawdopodobnie tak jak i drzwi około 1620-1622. Będziemy kontynuować pracę przy odnowieniu monochromii, polichromii na ścianach starej zakrystii. No i będą też konserwowane i w części rekonstruowane meble. Zachował się Blat z XVIII-wiecznych mebli ze starej zakrystii. Do tego na podstawie zdjęć archiwalnych dokonamy rekonstrukcję szuflad i nastawy. No i ponad tym jeszcze jakieś drobiazgi związane z kończeniem tego trzyletniego projektu, mam nadzieję, że w tym roku szczęśliwie zakończymy też pracę przy atrybutach brakujących do rzeźb oraz no jeszcze takie, takie drobne rzeczy wykończeniowe jednej tablicy komemoratywnej pod chórem muzycznym przy wejściu. No i chyba, i chyba tyle. To niby jest dużo, niby nie jest dużo, no ale trzymajmy wszyscy, jak to się mówi, kciuki, żeby się zdrowo i szczęśliwie udało tę pracę zakończyć. Aha, i będzie jeszcze, mam nadzieję, jeśli się uda, będzie jeszcze robiona skrzynia skarbcowa, siedemnastowieczna, kuta, żelazna, polichromowana, co jest bardzo ciekawe, w sceny takie pejzaże, z saksońskiej produkcji, bardzo, bardzo piękna, więc mam nadzieję, że razem z drzwiami skarbcowymi, drzwiami z zakrystii, tymi xvii wiecznymi. Tu jeszcze można też dla już na koniec naprawdę powiedzieć, że na tych drzwiach i jednych i drugich wychodzi oryginalna nam kolorystyka, taka malachitowa. Te drzwi jedne i drugie z i skarbcowe były malachitowo złote.
0: Nasuwa się w naturalny sposób pytanie. Czy te rzeczy, o których brat w tej chwili powiedział, będą dostępne, będzie je można zwiedzać? Myślę, że to bardzo interesuje naszych słuchaczy.
1: Tak, y oczywiście część no nie jest tak dostępna, ale myślę, że po zakończeniu tych prac y no, będzie się czym pochwalić, bo myślę, że naprawdę... Będzie i drzwi, i skrzynia, i portal, i meble, i jeszcze inne elementy, które tam wrócą, będą wyglądały naprawdę pięknie. Więc myślę, że zarówno i gości, i turyści, którzy będą zwiedzali krużganek z przewodnikiem, będą mogli tam zaglądać. I, no I oglądać te, te rzeczy, które właśnie zostały odsłonięte, odkryte, zidentyfikowane, wróciły na swoje miejsce historyczne.
0: Nie wypada nam nic innego, jak tylko trzymać kciuki, aby to nastąpiło jak najszybciej. I abyśmy
1: się zdrowi mogli
0: spotkać, czego
1: i sobie, i nami Państwu życzę. Dziękuję bardzo
0: serdecznie za to Dziękuję spotkanie. raz